0: Bienvenue au 24e épisode de Top Speed. Moi, c'est Emile et voici ma co-animatrice Virginie.
1: Bonjour tout le monde. Je vous invite à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, puis d'aller écouter nos précédents épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, au Québec, puis Youtube. Donc,
0: cette semaine, on faisait un épisode qui faisait un retour sur la saison 2021 avec un invité qui est Olivier Larue. Olivier Larue est chroniqueur de Formule 1 à RDS. Donc, euh, on a enregistré cet épisode-là pour vous. Bon podcast! Donc, euh, bonjour tout le monde, bienvenue à, au 24 épi 24e épisode de Top Speed. Fait que moi, c'est Émile, voici euh, Virginie. Allô tout le monde. Est ma co-animatrice co et euh, Olivier Larue, donc Olivier qui est chroniqueur F1 à RDS. Donc, bonjour Olivier.
2: Salut, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben parfait, ça nous fait bien plaisir de, de t'avoir
0: aussi. Euh, Olivier, que vous pouvez suivre, entre autres, sur Twitter, donc euh, Facebook, Twitter, entre autres, c'est sur Twitter que tu es très actif là, sur euh, la F1, ah. puis tes chroniques qu'on peut lire sur le site de rds.ca, entre autres. Euh, donc, euh, on voulait, on est en, on fait une espèce d'épisode de recap de la saison euh, 2021 qui était vraiment extraordinaire pour la, la Formule 1. Euh, c'est la dernière année aussi de cette. Monoplace-là, qui était le, le, c celle qu'on connaît avec le visuel qu'on connaît, qui va changer complètement l'an prochain. Fait que ça vient boucler un peu tout ça. Puis on a eu euh, un championnat du monde intéressant. On voulait avoir un peu tes, tes impressions, Olivier, sur ce qui s'est passé. Euh, donc, victoire euh, de Max Verstappen sur, euh, un peu dans la controverse euh, avec, contre Lewis Hamilton. Fait en gros, un peu, qu'est-ce qui, en ce moment, à l'heure actuelle, il se passe? Il y a des protèges qui ont été levés. Euh, Mercedes veulent aller un peu plus loin là-dedans euh, pour essayer d'éclaircir les règles un peu.
2: Oui, que... exact. Donc, euh, hier, après la course, Mercedes a déposé deux protèges au commissaire. Euh, le premier, ça concernait un dépassement de Verstappen sous la voiture de sécurité. Euh, ça, ça a été rejeté quand même assez rapidement. Ça me semblait un peu désespéré là, comme tentative pour euh, changer le résultat de l'épreuve. Ouais. Dans le fond, ce que Mercedes alléguait, c'est que Verstappen, là, euh, quand la voiture de sécurité est retournée au puits, Verstappen s'est mis un peu à côté. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Hamilton ouais. juste avant la relance. Bon, à ce moment là semblait il que Verstappen aurait dépassé par quelques centimètres pendant une seconde euh, Hamilton. donc Il aurait mis son museau ouais. un peu devant. Ouais, donc, quand Mercedes il était côte à côte. Là, dans le ouais. Exact. Donc, Mercedes disait qu'il l'a dépassé sous la voiture de sécurité. Les commissaires ont dit c'est vrai. Il a effectivement été devant pendant une seconde ou quelque chose du genre. Mais écoute, il a rapidement rendu sa place, donc ça, ça a été un dossier réglé assez rapidement. Le deuxième protège, et là, c'est peut-être là où on tient un peu plus quelque chose chez Mercedes, c'est concernant la procédure de la voiture de sécurité. Donc, on a vu beaucoup de confusion là, par rapport à ça, notamment mm -hmm. avec Michael Massey, qui a revu sa décision, qui a d'abord indiqué que les, les retardataires pourraient pas dépasser la voiture de sécurité, comme c'est le cas normalement finalement il s'est ravisé, mais ce n'est pas tous les retardataires qui sont passés, il y en a eu seulement cinq, donc okay. les cinq qui étaient entre Hamilton et Verstappen. Clairement, Massy n'était pas mal intentionné, là. je pense que le directeur de course voulait simplement avoir un tour ou deux à la fin de la course et pas finir le championnat du monde <rire> sous une voiture de sécurité, ça aurait été tellement décevant, je pense qu'il y avait de bonnes intentions, il a essayé un peu d'accélérer le processus, mais maintenant, chez Mercedes, on indique que ça respecte peut-être pas la procédure qui est indiquée dans la réglementation sportive de la Formule 1. Donc, euh, c'est un peu ça. Là. Présentement, les commissaires ont rejeté le deuxième protet aussi de, de Mercedes. Là Maintenant, on peut aller en appel. Donc, euh, Mercedes a déjà fait euh, savoir son intention d'aller en appel. Donc, euh, elle doit le dire rapidement pour ensuite préparer son dossier. On a quelques jours, je crois que c'est 96 heures là, finalement, pour euh, finalement décider d'aller en appel euh, officiellement. Donc, on va savoir au cours des prochains jours si Mercedes continue d'aller de l'avant ou si finalement, on décide de laisser tomber le dossier. Mmh.
0: Parce que c'est ça, c'est un peu plate que ça soit dans la controverse que ça se termine, parce qu'on va peut-être voir un peu des décisions plus tard, mais est-ce que ça pourrait mettre le titre de Verstappen carrément en péril ou ça va être d'autres considérations ou ça va être… Euh...
2: Ça, euh, j'en ai euh, sincèrement aucune idée. Ça, moi, ça va pas. être à voir, mais je crois que oui, ça pourrait mettre en jeu le titre de Verstappen. Je serais surpris que ça change. Mais est-ce que c'est possible? Je pense que oui, c'est possible. Je serais étonné, mais je crois que c'est ce que Mercedes euh, va tenter de faire.
0: Oui. Au moins, j'ai vu... Ben, c'est ça, quand hier, j'avais lu ton tweet là, qui disait que la, la, la vitesse à laquelle on a, on a réparé, on a ramassé les... Les choses de ouais. là-dessus, ça, ça donnait une bonne indication qu'on voulait repartir ça vite.
1: Oui, je pense qu'ils euh... voulaient vite enlever la voiture jaune pour que. La voiture de sécurité pour euh, le drapeau jaune hein,
2: pour que ouais, ça, ça se
1: finisse sur un, sur sur un tour au course. moins. Mais... Mais c'est
2: ça, ouais. ça que exact, la Mais cependant, quand on regarde la réglementation, on veut y lire par exemple qu'une fois que les retardateurs dépassent la voiture de sécurité, la voiture de sécurité doit rentrer au puits à la fin du tour suivant. Donc ouais. ça, ça n'a pas été fait hier. Ça a été, mm -hmm. la, la voiture de la sécurité est rentrée au puits dans le même tour qu'on a laissé passer le retardateur. Donc ça, c'est peut-être un, un enjeu chez Mercedes parce que si c'est le tour suivant, ben c'est le dernier tour sur la voiture de sécurité Puis la course se termine avec Hamilton en première place. Mm -hmm. Donc c'est un peu ça, c'est de voir est-ce qu'on a le droit de, de déroger un peu de cette procédure-là puisqu'on voulait terminer la course sur un drapeau vert. Euh, les commissaires ont notamment noté ça là, dans leur verdict, en fait c'est Michael Massy devant les commissaires qui a dit écoutez on a une entente entre les équipes que lorsque la course est sur le point de se terminer, on va tout faire pour la terminer sur le drapeau vert, et ça toutes les équipes se seraient entendues, du moins c'est ce que Massi a affirmé devant les commissaires pour ça, donc tu sais il y a beaucoup de, de zones grises, il y a des choses qu'on ne sait pas donc c'est vraiment pas facile à juger tout ça
0: c'est au moins ça s'est pas fait dans un geste dangereux là. ça a pas été un Villeneuve-Schumacher ou uh, Prost-Séna dans des, des espèces de manœuvres qu'on on doute d'un peu la l'égalité c'est sûr que moi, mon, mon point de vue c'est que Hamilton, ben, Mercedes en fait ont pris pour acquis que, la, que tout allait bien se passer puis du côté de mm -hmm. Red Bull, ben, à chaque fois qu'on a eu l'occasion euh, d'oser changer de pneus ou d'avoir une stratégie un peu plus agressive mm -hmm. on l'a fait, puis ça a été payant pour eux autres euh, mais en
2: tout cas on va en parler pendant c'était difficile pour Mercedes c'est vraiment eux qui avaient le pari à faire plus que Red Bull qui ouais. faisaient un peu l'inverse de Mercedes, une fois qu'on voit Latifi dans le mur, Mercedes doit se décider rapidement est-ce qu'on rentre au puits si c'est le cas, ben Verstappen probablement ne serait pas rentré ouais. serait resté en piste, aurait pris la première place et là si on n'a pas le temps de relancer l'épreuve bon, on a l'air vraiment eux d'avoir laissé Verstappen prendre la tête c'est vraiment ça. pas une décision facile puis justement, si en plus on s'est fié à la procédure, parce que j'écoutais les communications radio entre Peter Burlington, le Bono, l'ingénieur de piste de Hamilton, tu sais, sur le coup il disait, écoute, Hamilton disait pourquoi on ne s'est pas arrêté, il disait on veut garder le positionnement en piste, là on doit regrouper le peloton, ensuite les retardateurs doivent passer, on ne croit pas que la course va recommencer. Donc c'est vraiment ça le pari qu'on a fait chez Mercedes. Puis on ne peut pas vraiment les blâmer pour ça, je pense, non. parce que il y avait tout à perdre du côté de Mercedes. Red Bull était dans la bonne position où on allait tenter l'inverse, puis ça a été payant.
0: C'est ça. Puis tu sais, Hamilton, c'est le genre de pilote que moi, si j'avais à m'occuper de lui, puis qu'il me dit que ses pneus sont encore bons, gars, on le laisse en piste, c'est un gars qui mm -hmm. est capable de faire des miracles avec rien, puis... Mais on a entendu justement la communication radio. Virginie, hein, quand, quand il y a eu l'accident, la, la, la réaction d'Hamilton, ça a été un gros bip hey. très long. Ah ouais.
1: Ah ouais. Moi,
0: je ne <rire> peux pas croire que un... tout allait bien pour lui, tout était parfait. Il connaissait une course sans faille, je... il avait Moi, de la puissance. Net, je venais
1: de dire imagine, il y a une crevette. <rire> imagine, il y a un accident. Imagine que... Bang hey. oh, On est chez on
0: dirait que c'était placé pour que, que Mars là, on dirait. Tout, sur les réseaux sociaux, ça parlait. C'était Netflix qui, qui tire les ficelles en arrière de ça. On <rire>
1: travaille euh, toute une saison sur Netflix. Ça ah ah oui, ouais, j'ai
0: hâte de voir vraiment. Ils n'auront pas besoin de truquer les communications radio cette année, je pense, parce qu'ils avaient fait ça un peu dans le passé. Ils avaient pris des codes qui étaient à, à certains endroits et ils avaient déplacés pour ajouter du suspense dans certaines courses. Mais là, cette année, je pense qu'ils n'auront pas vraiment besoin. Non. Donc, euh, c'est ça. Donc, une, une saison vraiment euh, spectaculaire, euh, une saison qui de 22 courses, là, euh, fait une saison qui était quand même longue, contrairement à la saison COVID qu'on avait eue l'année précédente. Euh, oui, il y a eu le, le Grand Prix d'Australie, il y a eu une coupe de Grand Prix en Chine aussi, des, au Japon, des, des courses qui ont été un peu déplacées, qu'on a changé, euh, changé d'endroit. Mais euh, ça a été quoi euh, vos meilleurs moments de l'année? On va commencer avec Olivier. C'était quoi, mettons, ton moment fort cette, cette saison-là, vraiment?
2: Ben, c'est sûr que la course au titre, c'est difficile de passer à côté. Là. Je pense que c'est une course au titre euh, digne euh, d'un film. Là. Je suis convaincu qu'on va avoir un film là-dessus un, un peu plus tard. T'sais, ça faisait longtemps qu'on attendait cette course au titre-là entre, qui, qui se décide jusqu'à la toute fin. On l'avait vu en 2016 entre euh, Rosberg et Hamilton, mais c'était la même équipe aussi, donc deux équipes différentes. C'est fun à suivre. donc C'est un peu évident que la course au titre c'est un des moments forts de l'année. Mais sinon, euh, un autre que j'ai noté, c'est la victoire de Daniel Ricciardo euh, en Italie. Mmh. Je pense que Daniel Ricciardo a eu un début de saison difficile. On voit que dans son cas, c'est parfois un peu compliqué s'adapter à une nouvelle voiture. T'sais, quand il est arrivé chez Renault, ça a pris presque une saison avant vraiment de se sentir à l'aise. Lors de sa deuxième année, il a été très bon. On voit un peu la même chose cette année dans le cas de, de Ricardo. Un début de saison un peu compliqué. Norris était quand même bien devant lui. Et là, arrive Italie où tout fonctionne, signe la position de tête, va chercher la victoire. En plus, dans un doublé McLaren, on sait à quel point ça a été compliqué pour McLaren depuis presque 2012, 10 ans avec le passage. La
0: dernière victoire, c'était 2012, je pense.
2: Oui, c'est ça, quelque chose du de genre depuis l'arrivée de, de Honda. Enfin de, de pouvoir retrouver la victoire, en plus un doublé. C'est la première équipe cette saison à signer un doublé. En Italie, on sait comment les partisans sont passionnés aussi, oui, pour Ferrari, mais quand même, euh, il y avait une ambiance assez survoltée là-bas aussi. Fait que ça, ça a vraiment été un beau moment. Je pense que un peu, je pense que la plupart des partisans de Formule 1 aiment Daniel Ricciardo. Là. On aime son sourire, on aime sa bonne humeur, on aime son style décontracté. Donc, de le voir justement sourire là, après une victoire, malgré une saison un peu compliquée, euh, c'est vraiment été un, un beau moment, je pense. Puis on, on aime ça aussi voir des Quelques pilotes différents ont gagné des courses aussi à l'occasion. Des courses comme ça où on ne peut pas prédire le, le vainqueur. Donc, euh, vraiment une, une belle course pour Daniel Ricciardo. C'est
0: ça, parce que moi, on va venir à mon moment. Moi, quand on parle de nouveau vainqueur, ben moi, c'était Esteban O'Conn qui était sa première victoire en carrière en Hongrie euh, dans une course euh, chaotique. Il y a eu un accident dès le départ Bottas qui a, qui a un peu fait la, la, la boule de quille euh, dans certains pilotes, dont Lando Norris qui, qui avait connu des, des bons moments, un bon départ. Euh, J'ai aimé voir O'Conn qui a réussi à terminer cette course-là euh, vainqueur avec son coéquipier qui est Fernando Alonso qui, qui l'a épaulé tout le long de la course à essayer de tenir beaucoup de personnes derrière lui puis de, de jouer un peu le, le, le stopper, un peu comme Perez a fait avec Hamilton. Si on veut parler de quelque chose ouais. du travail d'équipe en fin de semaine, Perez qui était sensationnel contre Hamilton, qui a réussi à faire sauver 8 secondes. Ben on a vu Alonso faire ça, puis Virginie puis moi depuis le début de l'année, on, on, on a souvent eu le discours de, des vieux pilotes qui étaient encore en F1, puis qu'est-ce qu'il y avait à apporter, puis des fois qui volent la place de, de des jeunes. Mm -hmm. On voit le, celui qui a gagné en F2 en fin de semaine, euh, le, le championnat du monde qui n'aura pas de volant en F1 l'année prochaine. Mm -hmm. Puis tu te dis, bah ben, Alonso, il aurait pu céder sa place à un jeune comme ça qui est en, en pleine ascension, mais euh, T'sais, de ce côté-là, j'aime vraiment le, le principe qu'il y ait des, des vétérans qui ont quelque chose à apporter à des jeunes. Puis je pense qu qui jouent un peu
1: le, le mentor. Le
0: mentor, c'est ça, ouais. cet aspect-là. Puis J'ai vraiment aimé la, la, la situation où est-ce qu'on a vu Ocon réussir à gagner avec l'aide d'un vétéran. Fait que ça a été mon moment. Même si des, des courses sous la pluie, c'est vraiment le fun et c'est intéressant parce que ça, ça laisse place à beaucoup de, de situations euh, excitantes. C'est le fun que ce soit Ocon qui, qui a remporté sa première course en F1. Lui qui avait sauté une année en plus, il n'avait ouais. pas participé il y a deux ans à, au circuit à cause qu'il s'était fait remplacer par euh, Lance Troll. Euh, Ocon qui quand même est un pilote euh, très prometteur, euh, est, avec, il est avec Mercedes je pense, c'est un, un, un pilote de l'écurie Mercedes, jeune Mercedes. Qui était très prometteur, puis après ça, ça s'en va avec Renault, puis là, avec Alpine. Fait que, dans une écurie française, puis c'est un, un gars qui, qui fait son ascension tranquillement, pas trop vite, puis juste bien pour montrer qu'il est un pilote euh, qui, va, qui va perdurer dans le temps.
1: Pour moi, écoute, ça va être euh, le, le moment de Sergio Perez au Mexique, euh, un Mexicain qui gagne, mais qui fait un podium, en fait, au Mexique avec euh, Max qui, qui remporte à ce moment-là. Euh, moi, sérieux, c'était là mon moment marquant. J'ai eu des frissons tout le long de la, de la course d'entendre le monde euh, crier, il est tellement comme un idole là-bas, ça que euh, ça a vraiment été ça. Je trouve que c'était mon moment. Puis en plus, euh, Sergio, tout le long de la saison, euh, il, a, il a super bien performé, puis on l'a vu à la fin, C'était un peu grâce à lui que, que Max euh, a remporté. fait que moi, c'était vraiment cette, euh, ce podium-là pour un Mexicain au Mexique. Euh, puis avec Max, c'était vraiment mon moment marquant. Ouais. Avec l'ambiance
0: oui. qu'il y avait là-bas, là, surtout. Mm -hmm. Oui,
1: l'ambiance était
0: fou. C'est une place pour lui, pour, pour, pour finir sur un podium là-bas, c'était vraiment intéressant. Euh, notre pilote de l'année, cette année justement, on a, on a 20 pilotes. Puis les, les pilotes, on apprend. Ce qui est le fun avec la Formule 1, puis quand je parle à quelqu'un qui aime la F1 euh, ou qui connaissent pas vraiment ça euh, je leur dis c'est vraiment tu vois ça comme un, une équipe de hockey il y a 23 joueurs puis en F1 il y a 20 pilotes ça devient comme une espèce d'équipe complète où est-ce qu'on on, on finit par sentir qu'on est proche des autres parce que c'est tout le temps les mêmes tout le temps on, on, on a comme une on sent qu'il y a de plus en plus une proximité avec les autres ils sont, ils sont beaucoup en entrevue très médiatisés euh, avec la série sur Netflix aussi qui les, les humanise un peu puis on, on les rend très proches du public euh, mmh. Donc, on, on finit par vraiment voir dans leur quotidien un peu qu'est-ce qui se passe. Mais cette année, bon, ben, on finit par les prendre un peu à cœur. Euh, cette année, donc, on va parler un peu de nos pilotes de l'année. On va recommencer avec Virginie pour euh, aller dans, dans ce sens-là vers euh, ton pilote cette année que, que tu trouves qui a performé, puis que je pense qu'il a connu toute une saison.
1: <rire> oui, mon pilote, ben, on peut comme pas passer à côté de lui. c'est Max Verstappen. Je trouve que c'était son année, je prenais pour lui moi à, à la dernière course, c'était évident, j'adore les Lewis, mais je trouve que c'était vraiment, euh, c'était son année, il la méritait, toute l'année il s'est battu euh, pour son, son titre, puis euh, se battre contre un champion du monde à multiples reprises, puis au final gagner, tu sais, rester euh, comme dans ses euh, calmes, dans tout qu ce qui se passait tout au long de la saison, tu sais, c'est pas rien de se battre contre Lewis Hamilton. Tu sais, tu sais que lui, la pression, il l'a déjà vécu, remporter des titres, puis il se battre contre tu sais, son coéquipier ou contre d'autres pilotes pour le, le titre, il l'a déjà fait. fait que moi, je trouve que vraiment, Max, qui a fait vraiment preuve de maturité cette année, contrairement à d'autres années qu'on le voyait vraiment plus réagir euh, euh, comme avec ses émotions, réagir sur le, le moment, là, je trouve qu'il a tout le temps resté calme, puis même dans le moment tu sais, le, le plus stressant probablement de sa vie, le fait de, de ça joue en une course pour son titre de champion du monde, tu sais, c'est un tout ou rien. Mais je trouve qu'il a quand même tu sais, fait preuve de maturité, il a resté calme là-dedans. Euh, toutes ses victoires, tous ces podiums, je trouve que c'était mérité. Cette année, pour moi, il a été A1 sur toute la ligne. Euh, il méritait parce que je pense que l'année prochaine, on va peut-être en reparler un peu, mais on en a parlé dans les épisodes précédents, mais avec le changement de moteur pour, pour Red Bull, je ne sais comme pas que ça va donner pour Max l'année prochaine, fait que je me disais peut-être que Lewis va reprendre eh, son, son record, en fond, mais pour cette année, c'était mon pilote, puis ça s'est fini eh, comme je le souhaitais. Mais il y en a plein d'autres qui souhaitaient pour ça, j'imagine. Mais c'est ça. Fait que Max, pour moi, c'est mon, mon pilote de l'année. La hein.
0: sans, sans se dénaturer en tant que pilote, est qu il, est, il est agressif. Là. Exactement.
1: Il, 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 il,
0: si il, il a fait une lion, coupe de gestes mine, au Brésil. Euh, le, à, à, en Arabie Saoudite. Euh, il a fait des gestes, des fois tu fais i. Euh, c'était à la limite, ouais. des fois de. Mais c'est un mais sauf qu'il les a faites au bon moment, puis il a fini, terminer le plus possible les courses parce que l'année passée, je pense qu'il y a cinq courses qui n'a pas puis là-dedans. Il y en avait ouais. trois que tu te dis, trois moments, ce que tu te dis. Euh, à ce moment-là, il ne fallait pas qu'il fasse ça pendant tout. Mm -hmm. <rire> c'était pas de la malchance, ouais. c'était vraiment des prises de Tu sais, je, je sais pas, là, mais c'est sûr que c'est un gars qui va. Il a un talent exceptionnel, puis en, en, en étant de plus en plus mature, il, bien, il, va, il va vraiment trouver sa place et être capable d'être constant. Parce que je regardais des statistiques sur les Lewis là, il a gagné à chaque année au moins une course. Euh, il a été euh, le plus de, de, de courses terminées consécutives, le plus. Toutes sortes de choses qui font que les Lewis, même sans gagner, bien, il va toujours aller faire des choses, puis il va toujours finir les courses, il va toujours trouver le moyen. D'une constance incroyable. C'est ça que Max il va faire qu'il trouve au, au courant des ça, prochaines ouais. années pour être considéré comme un grand champion. Euh, entre autres. Ben, il,
1: ça... il a vraiment évolué, c'est ça, depuis les, les mmh. dernières années. Je trouve que c'est ça qui, qui a fait que cette année, il mérite la victoire et qu'il l'a gagné. C'est que le gap qui s'est passé entre les autres années, où ce qu'il était plus euh, il, il était, dans le fond, il est autant agressif selon moi, mais il est agressif d'une façon différente. Là, maintenant, il est plus en contrôle de, de ses émotions, il est plus en. On dirait qu'il connaît plus sa voiture. Il a de l'art juste d'être plus mature dans, dans tout ce qu'il fait. fait que je trouve ouais. que c'est là le gap avec les années précédentes qui fait qu'il se démarque et que cette année, c'était son année. Mais...
2: Je pense que vous soulevez vraiment de bons points. C'est vraiment une, une maturité. Puis, ce que je remarque moi cette année, c'est sais avant, Max Verstappen voulait toujours être le plus rapide à partir de la première séance d'essai mm. puis On l'a vu des fois se mettre dans le mur, par exemple à Monaco une fois, euh, lors de la troisième séance d'essai libre, puis ça, ça a compliqué les choses pour euh, la qualification par la suite. Cette année, il est aussi agressif. Il n'a pas changé son style de pilotage et on ne veut surtout pas qu'il qu le change. Mais j'ai l'impression qu'il comprend un peu plus comment on fait pour gagner un championnat. Que parfois, une deuxième place, c'est parfait. Que Tu n'as pas besoin d'être le plus rapide lors de la deuxième séance d'essai libre. Je pense qu'il est maintenant plus conscient de tout ça. Puis ça on, on parle de son agressivité, c'est vrai qu'il y a eu quelques moments où il, il a été agressif cette année, mais c'est toujours avec Hamilton, les images qu'on a de lui. C'est toujours avec Louis parce qu'il sait qu'il y avait une lutte au championnat avec lui. Mais quand il devait dépasser d'autres pilotes, souvent on voyait un peu plus patient, on voyait mieux calculer ses tentatives et pas prendre de risques inutiles qui n'allaient pas lui être payants pour la suite du championnat. C'est vraiment ça que j'ai vu moi, de Versailles cette année. Quelqu'un qui, qui a arrêté de dire qu'il faut toujours que je pousse à fond, toujours que je sois à la limite. Quelqu'un qui a compris que c'est 22 courses, il y a un portrait global à penser. Parfois, Louis va en gagner. Prenons la deuxième place, prenons les points, puis allons se battre lors de la prochaine course. Ça, je pense que ça a fait la différence sur le long de la saison. C'est ça qui lui a permis d'arriver à Abu Dhabi encore en lutte pour le titre. Mm -hmm.
0: Puis parlant d'un ouais, autre bon pilote, quoi. effectivement, puis parlant d'un autre pilote qui s'est beaucoup amélioré. Olivier, ton, ton pilote, toi, cette année, euh, qui est un, un pilote qui s'est vraiment. Euh, qui a évolué énormément dans sa carrière, ouais. puis qui a, qui a eu des hauts et des bas, puis de le revoir, de le voir comme ça, c'est vraiment impressionnant.
2: Ouais, moi, j'aime beaucoup ce que je vois de, de Pierre Gasly. Euh, tu, tu le dis, puis c'est un excellent point. Ça n'a pas toujours été facile pour Pierre Gasly. Puis parfois, chez Red Bull, on traite certains jeunes pilotes un peu cavalièrement. Pas que c'est mal, je pense que Red Bull, c'est une écurie qui est là pour gagner, puis c'est correct. Puis on a une autre écurie. Euh, avec Alpha Tori qui est là pour développer les jeunes, ben, c'est normal que chez Red Bull, on ne veut pas jouer à l'école puis on veut des résultats. Mais parfois, on amène ces jeunes-là un peu rapidement puis là, on, on leur demande des résultats donc ils ne sont peut-être pas prêts à donner. Fait que je, avec Pierre Gasly, ça a été le cas. Ça a été vraiment difficile chez Red Bull. puis ça peut, ça peut être difficile pour la confiance d'un pilote pour la suite des choses. Daniel Kvyat, on l'a revu en F1 par la suite, mais on n'a jamais... Vu pleinement son potentiel, euh, j'ai eu peur que ça fasse quelque chose de genre avec Pierre Gasly, mais là chez Alphatauri depuis l'an dernier, puis ça s'est continué cette année, euh, c'est vraiment impressionnant de voir ces résultats. Et ce que je trouve absolument impressionnant, c'est ces résultats en qualification. Tu sais, l'Alphatauri la, la là, c'est pas la troisième meilleure voiture du plateau. Là. On s'entend là-dessus. Il <rire> euh, y a bien sûr la Mercedes, la Red Bull. Je pense que les Ferrari et McLaren sont aussi devant Alphatauri. Donc, vous avez huit pilotes qui, en théorie, là, sur, sur papier, devraient se qualifier devant lui. Pourtant, Pierre Gasly, cette année, c'est 16 top 6 en 22 courses en qualification. C'est incroyable. J'avais fait le calcul. Je vais, je vais retrouver les statistiques que j'avais faites. C'était avant le Grand Prix du Brésil. Donc, après 18 des 22 Grands Prix.
0: Ça, parce qu y a un article, là... c que un article. C'est ça que tu as fait un article sur RDS? Ouais, euh, sur, sur
2: je l'ai. Ici, parce à ce que... moment-là, il y avait 13 top 6. Euh, puis si on regarde les autres là à titre comparatif Carlos Sainz, Charles Leclerc sur Ferrari à ce moment-là, c'était neuf fois chacun, donc euh, déjà Nor euh, Gasly était loin devant Norris aussi qui a eu quand même une bonne saison c'était huit fois, donc à ce moment-là Gasly c'était 13, puis il a continué à le faire euh, trois autres fois lors des quatre dernières courses je trouve Merci. ça vraiment impressionnant puis tu sais, au classement des pilotes, il a terminé au neuvième rang, si je ne me trompe pas oui, voilà avec 110 points, Yuki Tsunoda, évidemment, c'est une recrue. Là. On s'entend qu'on ne pouvait pas avoir les mêmes standards du côté de ces deux pilotes-là. Mais quand même, Tsunoda a récolté 32 points. Donc, la différence est énorme entre les deux. C'est ça. Ça,
0: ça là, on en parle maintenant, souvent,
2: ouais. Ouais, Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir Gasly au sein d'une écurie euh, qui, qui peut battre, qui peut se battre pour le championnat. Ou une écurie qui, qui a des objectifs plus élevés qu'une écurie soeur pour Red Bull. Parce que mmh. je ne pense pas que Gasly va retourner un jour chez Red Bull. Je pense que ça, ça période est passée puis je pense que ça serait pas bon pour lui personnellement, en tout cas, d'y retourner. Donc, j'ai hâte de le voir au sein d'une autre écurie, d'une écurie où il va pleinement pouvoir démontrer son potentiel. Je pense qu'il est rendu là, je pense qu'il le mérite. Puis, euh, ben, ce sera à lui, à ce moment-là, de prouver que son passage chez Red Bull, c'est une erreur de parcours. S'il se retrouve avec une meilleure équipe, il y aura encore un peu plus de pression. Et là, il devra prouver qu'il qu qu est devenu plus mature, qu'il est prêt à prendre cette pression-là. Puis là, on pourra vraiment juger euh, ce qu'il vaut en, en tant que pilote.
0: Mm -hmm. C'est ça, quand tu parlais de la différence entre lui et Tsunoda, Virginie et puis moi, on, on en parle souvent de la, la proximité entre deux pilotes, autant dans une course qu'au championnat des pilotes. Tu es capable de voir que les deux sont un à côté de l'autre. On l'a vu cette année beaucoup avec les Ferrari. Euh, Sainz et Leclerc se sont vraiment fait une belle bataille. Euh, moi, mon pilote cette année, ça a été Carlos Sainz parce qu'on l'a amené avec une nouvelle écurie. Euh, il performait de mieux en mieux dans sa carrière c'est un gars qui, qui tranquillement mais sûrement il fait sa place en F1 euh, cette année il y a eu une, une saison je, je trouve que c'est celui qui s'est le mieux adapté à sa nouvelle écurie euh, puis il est arrivé avec Ferrari qui venait de connaître une saison très difficile euh, avec ben, il y avait entre parenthèses une, une espèce de scandale en 2019 après ça la saison suivante on a une saison complètement catastrophique chez Ferrari là on a un jeune pilote qui est Charles Leclerc qui était là depuis 2019 euh, qu'on veut mettre de l'avant, qu'on lui donne le titre, entre parenthèses, de premier pilote, puis on va chercher un gars pour l'épauler qui est Carlos Sainz, qui est aussi un jeune pilote qui est rempli de talent, puis qui arrive avec, avec Ferrari avec vraiment... une Il y a eu une constance cette année, toujours, mis, toujours dans les points, généralement dans les points, euh, toujours soit très proche de son coéquipier, toujours euh, dans le mix. C'est un gars qui, qui a connu des beaux moments euh, cette année. Je trouve qu'il était justement constant, euh, il a fait quelques podiums, je pense qu'il y en a trois ou quatre cette année, euh, trois podiums, quatre, quatre
2: euh, ouais.
0: Ouais, quatre podiums cette année, euh, souvent ça a été des podiums aussi, qui, il y en a un ou deux qui c'était des, des, des podiums qui étaient donnés par défaut un peu plus tard à cause de des pénalités, euh, qui n'ont pas pu profiter pleinement, mais c'est un gars vraiment qui a eu une saison, je trouve, vraiment, euh, vraiment impressionnante. Euh, puis c'est un gars qui passe souvent sur le radar, on va parler de Lando Norris, on va parler de Charles Leclerc, justement Pierre Gasly, mais Carlos Sainz, c'est un gars qui fait sa place d'année en année dans la, dans la Formule 1, euh, puis euh, qui, qui montre que c'est un, un pilote qui, qui, il était avec Charles Leclerc, avec la même voiture, puis Charles Leclerc est, qui est présenté comme un des meilleurs pilotes sur le circuit, ben, il a quand même terminé devant lui. Euh, c'est sûr que Leclerc a eu beaucoup d'accidents cette année, Là, c'était euh, un des pilotes qui a eu le plus de, de de période d'accident. Euh, je pense que j'ai vu une statistique qu'il y en avait plus que Mazépine des, des incidents cette année. Fait que, euh, mais du côté de justement, oh, wow. Ferrari, je suis content de l'ascension qu'ils ont eue. Puis un de mes souhaits en début de saison, c'était que Ferrari soit vraiment dans le mix, puis le Ferrari qui, vient, qui vont chercher leur, euh, leur troisième place.
1: Puis comme tu fait... comme, comme as déjà dit, tu sais, Sainz, c'est le pilote qui a le, le plus de points sans avoir fait de victoire.
0: Oui, c'est ça. Et
1: ça, c'est fou, là. Dans le sens que c'est un excellent pilote qui n'a juste pas eu sa victoire encore. C'est ça, on l'attend.
0: Exactement. Fait on, on attend justement Saint dans l'an prochain avec, euh, encore une fois avec Ferrari, puis là, il va être rendu à l'aise dans sa position, puis il va avoir euh, euh, un, un défi qui va être un peu plus défini là, dans, dans, dans sa position en tant que pilote chez, chez Ferrari.
2: Ça va être euh, intéressant de voir comment Ferrari va gérer ça aussi. Parce oui. que Ferrari, c'est une écurie qui, historiquement, a toujours un numéro un bien défini et un numéro deux. Euh, je pense qu'on croyait que Charles Leclerc... Ben, on le croit encore, ceci dit. Là, oui. Mais que Charles Leclerc elle, va être celui qui va mener Ferrari vers euh, peut-être des championnats de, à l'avenir. Je pense que c'est encore le cas. Là, on ne veut pas être trop dur envers Charles Leclerc. Mais de voir Sainz terminer devant lui au classement cette année, s'il peut continuer comme ça l'an prochain, ça va être intéressant de voir si Ferrari va, va jouer cette carte-là, d'y aller avec les deux pilotes, t'sais. puis comment on va gérer ça au sein de l'écurie. J'ai hâte de voir ça, mais c'est vraiment un duo de pilotes intéressant. Mm -hmm. Je pense que Ferrari veut retourner au sommet là, de l'an prochain avec, en profitant un peu des changements techniques. Je pense qu'ils ont un duo pilote très solide pour le faire, puis euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite euh, parmi les rouges. C'est ça. Parce que
1: Ferrari, McLaren, là, les deux, est, ils ont des bons pilotes. Puis les deux, ça va chauffer. J'ai l'impression que.
0: C'est ça, ça, si Ricciardo tient sa tendance d'être encore ouais. meilleur la deuxième année. aussi, j'ai vraiment hâte de voir parce que là, tu vas avoir Russell qui va arriver euh, avec euh, McLaren, euh, Mercedes. avec Mercedes. Ça, ça fait. Moi, je, Avec Mercedes euh, l'an prochain, qui lui aussi, là, le, 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 la définition de premier pilote, deuxième pilote, avec. Euh, C'est sûr que ça va toujours être Hamilton, le premier. Mais ça va amener une compétition différente. Un, C'est un jeune qui veut faire sa place. À Hamilton, il a toujours eu comme un, un vétéran pilote, disons, avec lui euh, dans ses bonnes années. Euh, fait que là, ça, de voir un jeune arriver qui rempli de talent, selon ce qu'on nous dit, puis qu'on l'a vu cette année, ça, ça en aurait été un qu'on aurait pu dire pilote de l'année, qui faisait des Q3 avec mm -hmm, un. C'est Sérieusement, <rire> presque un.
1: C'est fou, euh, là. Il, a, il se qualifiait. Euh, presque une poubelle sur roue, des... là. Ouais. <rire> c'est
2: ouais,
0: des... vraiment impressionnant Oui, puis lui aussi, c'en est un qui, qui, qui s'améliore du côté, c'est un gars, on l'a vu en début d'année, elle est donner un coup sur la tête de Bottas, tu en termes ouais, d'émotions, c'est un bien. gars aussi qui en a des, qui a de la misère peut-être à gérer ses émotions à certains points, mais... Ça, c'est des choses
1: qu'avec Mercedes, il va falloir qu'il qu apprenne, ouais, qu'il faut pas qu'il qu a appris,
0: que je pense, à faire euh, au courant de l'année. Notre euh, déception cette année, Olivier, euh, un moment qui t'a déçu ou
1: Quelque chose. C'est
0: difficile, j'ai trouvé de
2: trouver une déception ouais. cette année parce que la saison a tellement été bonne. Euh, je vais commencer par corriger une petite faute que j'ai faite tantôt. J'ai dit que Ricardo avait eu la position de tête euh, en Italie, ce n'était pas le cas, mais il a pris la tête très, très rapidement au départ. C'est ça qui m'a mélangé un peu, mais il partait en première ligne aux côtés de Verstappen. Ben, Donc bon. voilà, c'est corrigé. Mais euh, une déception, je pense que Lando Norris en Russie. Euh, là il avait signé la position de tête il avait mené un bon bout de, bon bout de la course puis j'ai l'impression qu'on l'attendait aussi cette, cette victoire de Norris qui avait été vraiment très bon en début de saison puis on pensait que c'était son moment ça semblait être sa course et là l'appui en fin de course qui vient tout gâcher pour Lando et pour McLaren ça j'ai été, été déçu je m'en cacherai pas euh, j'aurais vraiment aimé voir ce jeune pilote là aller chercher sa première victoire puis ça a été comme compliqué pour McLaren puis pour Lando à la suite de ce résultat-là. Je, je recherche ces résultats. Je crois qu'il n'y a pas de top 5 euh, après le Grand Prix de Russie.
1: Non, c'est ça. ça a été. Alors qu'il y en mais... a
2: fait quand même plusieurs en début de une saison. Après, a
1: fait... Ça
2: a comme... Un petit... Ça allait pourtant si bien parce que c'était l'enchaînement Italie-Russie pour, euh, pour McLaren. Donc, ça allait tellement bien. On venait de faire un doublé. Là, on a une position de tête. On a un jeune pilote qui se bat pour la victoire. Tu mets à mouiller, puis là, c'est comme si ça a fait déraper un peu la saison. Non, c'est ça. Il a quand même terminé dans les points, euh, chaque course euh, jusqu'à la fin de la saison. Mais, la limite, marrant, mais... On dirait que ouais, ça l'a comme... 3e euh, ra... place, euh, etc. Ouais. On dirait que, que ça l'a comme
1: ramassé, puis après, il, la motivation... Bien, pas la motivation, mais le... On dirait que le, ouais, le feu qu'il y avait au la début, ça a
2: Oui, euh, cette, cette fin de saison chez McLaren, qui a mm. été un peu décevante, il a eu une bonne qualification à Abu Dhabi, là, Norris, mais bon il y a eu une crevaison lente pendant la course qui a terminé septième. Vraiment... au Brésil
0: aussi, il y avait eu un bon départ, puis il s'est fait accrocher par Sainz, je pense. Là. Euh, il était parti vraiment long de la ouais. ligne à droite, là, il s'en venait pour aller voler. Ouais, il y a eu. Euh, J'ai
2: l'impression que ça, quand il a on a eu parle un peu de maturité. Malchance, tout ça, mais c'est une saison qui allait si bien. Ferrari ouais. et McLaren étaient né à nez. On croyait que cette course-là allait être hyper excitante pour le troisième rang. Finalement, je regarde les chiffres. Euh, Ferrari a terminé évidemment loin devant McLaren euh, grâce à la poussée en fin fait, de saison. 323 points et demi pour Ferrari contre 275 pour McLaren. Mm -hmm. On pouvait s'attendre à une lutte plus serrée parce que mm -hmm. pendant les trois premiers quarts de la saison, c'était le cas. Donc j'irais avec ça de mon côté.
1: C'est sûr que. Euh... La, la constance des pilotes chez Ferrari versus euh, McLaren, ouais. que ça a été euh, le, le fait que Sainz s'adapte super rapidement à la voiture Ferrari, tandis que Ricardo, ça y a pris bien ouais. des courses avant qu'il s'adapte, puis que justement, Lendo, ça parte en flèche, qui parte mieux que Leclerc et Sainz, mais que ça finit pire que pire. Puis Ricardo, lui, qui fait une victoire, mais que le reste du temps, c'était bouffe. Fait que, on, moi au début je m'attendais à ce que ça soit McLaren qui, qui l'emporte mm -hmm. et, et à cause que je me suis dit Ricardo ça va débloquer puis il va aller rejoindre Mendo en à... haut oh, mais finalement non ça a été vraiment la constance des pilotes chez Ferrari qui a fait en sorte que mm -hmm. bon tu sais ils sont tout à 5-6, 4-5 ou 7-8 puis ils ne se démarquent pas tant que ça mais au final les crimes c'est ça qui a fait que. ils ont fait leur chemin et... tout le long ouais, exact, avec constance
0: exact. justement ouais.
2: Ouais, c'est un très bon point
0: moi, je vais y aller avec mon, mon moment décevant de la saison. Euh, ça a été à Monaco. Euh, Charles Leclerc vient de Monaco. Euh, il a toujours eu de la difficulté à Monaco. Euh, et là, cette journée-là, on dirait que c'était sa journée à lui. Il, il volait sur la piste en qualification. Euh, avait la position, la, la, la position de tête en Q3. Puis à son dernier tour, qui était, il me semble que c'était officiel qu'il l'avait parce que les autres étaient déjà rentrés. Puis il est sorti de la dernière chicane avant l'épingle les, les, les pour rentrer à, à la ligne, la, la, la dernière ligne. Puis il est rentré dans le mur, euh, ça l'a brisé son, sa boîte de vitesse, fait que ça a fait en sorte qu'il n'a pas pu participer à la course ou qu'il y a eu une pénalité. Mais il me semble qu'en en tout cas, mais je, 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 je me souviens qu'il y a eu cet accident-là qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu euh, avoir sa pole position à Monaco. C'était un gros moment. Euh, les, les Ferrari ont été très bonnes. Ben Sainte se fini deuxième à, à Monaco. Là. Euh, c'était pendant un bout où est-ce que les, les, les Ferrari en circuit urbain ont été vraiment en bonne de cette portion-là de, de la saison, euh, fait que c'était comme un moment où est-ce que Charles pouvait aller chercher une victoire à Monaco pour avoir un peu la rédemption de, de sa, sa malchance qu'il avait ou des mauvaises des contre-performances qu'il a toujours eu chez lui sur sa sur sa piste, fait que ça ça a été une déception pour moi parce que ça aurait pu tellement être un des plus beaux beau moments pour moi de cette année-là. quelqu'un qui gagne chez eux, comme un peu, tu sais, Perez qui va rechercher le podium mm -hmm. à domicile, c'est vraiment intéressant, mais de, ça a été ce moment-là qui a été pour moi un peu, qui a été décevant puis que c'est, on... on, on c'est un, un accident, ça arrive, là, mais c'était comme un peu... C'est triste ce qui s'est passé, puis ça va juste dire à l'année prochaine. Là. Moi aussi, je m'attends à une grosse saison de Ferrari l'an prochain, mais du côté mm -hmm. de... de ça m'a vraiment déçu de ce moment-là. Exactement. Avait... Chez Ferrari, on n'avait oui.
2: pas, pas comme trouvé le problème. On avait examiné oui. la boîte de vitesse. On s'était dit que c'était correct. On avait, il avait gardé sa position de tête. C'est lors des tours de mise en grille qu'immédiatement, il, 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 oui. il s'est rendu compte que quelque chose ne marchait pas. Là. Donc, euh, ça aussi, c'est un peu dommage. En plus, quand qu on prend le temps de tout vérifier sur la voiture, on se dit OK, c'est beau. Tu restes en position de tête. Tu vas partir le premier. Et finalement, c'est. Quelques minutes avant le départ, que tu vois que la voiture ne fonctionne pas, je pense que ça ajoute encore plus mm -hmm. à, à cette déception-là. Mm
1: -hmm. Moi, c'est pas un moment précis, c'est plus en général, c'est l'écurie à Aston Martin. Euh, bon, ben on sait, l'année passée, c'était Racing Point, puis dans le fond, ça a complètement changé pour Aston Martin. Euh, il y avait tellement eu une bonne année l'année passée, Racing Point, là, ça commence en force en... chez Aston Martin avec une, ils sortent la voiture, et... super belle, tout le monde capote, la couleur était était folle, on se dit, crime, mais... okay, ils sont en force tout, on va avoir une super de bonne, une bonne saison, puis finalement. Une course, deux courses, trois courses, ça ne donne pas les bons résultats. Pourtant, Vettel est un, un vétéran qui, qui est champion du monde. C'est drôle que je trouve qu'il s'est super amélioré dans les dernières années, qu'il qu mérite super sa, vraiment sa place en F1. Au début, bon il, il a rentré un peu en prenant la place de, de certains un peu à cause de son père. Mais finalement, je trouve qu'il il mérite sa place. Puis on dirait qu'à Sun Martin, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, dans la saison, ça, déploie, ça débloque pendant tes 22 mm -hmm. courses. Je me suis dit, au moins, il va en avoir une, que il, il va se passer quelque chose. Euh, il y a eu Vettel qui a fait un podium à un moment donné. À Bakou. Mais oui. à Bakou, mais euh, à part ça, euh, je ne sais pas. J'ai été destinée à une qualification, j'ai été destinée à une course. Euh, je me disais, je peux comprendre que bon, c'est comme une nouvelle écurie, ça prend un moment d'adaptation. Mais là, je me disais... 22 courses même à en la fin t'es mm -hmm. pas sa coche encore là, je me dis on dirait qu'il n'y a rien qui a avancé dans l'année je me dis l'année prochaine ça t'sais, moi je m'attendais à ce que ça, ça évolue un peu au courant de l'année puis on, on, on parlait tantôt de de, um, qui, on parlait de comme, euh, qui était comme parmi les comme huitième pilote là, Pierre Gasly mais techniquement normalement Aston Martin devrait quasiment être en avant deux autres mm. puis là cette année c'était je sais pas, pas, ça n'a pas été euh, une bonne année pour eux, mais c'est une année d'adaptation. J'espère juste qu'à l'année prochaine, ils pourront être plus compétitifs et voir euh, Vettel euh, peut-être gagner une course, pas que ça fasse comme un peu Ray tu ou les vétérans qui bon, sont là, mais j'aimerais ça voir, euh, aller chercher des, des victoires. puis se trollent aussi. Ils se trollent aussi, ils mérite euh, sa victoire, mais là, cette année, c'était ah, même pas proche
0: c'est ça il y a eu des bons flashs de show l'année passée euh, ouais, des bons ouais. moments puis, il y a eu des bons malchanceux
1: l'année la euh, passée euh,
0: Oui, en Turquie et... ouais. euh, sur, en plus c'est sous de la pluie fait que c'est mm -hmm. pas, pas juste une voiture puis un père qui a de l'argent pour faire ça ça prend du talent ça. pour aller chercher ça, une pole exact. position Tout sous la pluie euh, mais maintenant il
1: a ce talent là mais là on dirait que la voiture ne elle, elle suivait pas ou je sais pas peut-être c'est peut-être les pilotes qui, qui leur façon de piloter était pas euh,
0: Adéquate Adapté, c'est
1: ça adéquate avec la, la voiture qui ont sorti cette année. Fait que je me dis bon, peut-être que c'est ça, peut-être que l'année prochaine, ça va, ça va débloquer. Mais là, je vois que Ferrari, McLaren, eh, ça grimpe eh, des points, ça grimpe. Mm -hmm. Puis là, je me dis, à Saint Martin, ils ne suivent pas partout, hein. eux autres, ça descend. Fait que je sais pas, j'aimerais ça les voir eh, faire plus de podiums, faire eh, plus de points en général.
2: Ils ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à quelques changements de réglementation qu'il y a eu cette année, notamment envers le fond plat. Euh, mmh, mais ouais, oui, ça a vrai. été difficile. Euh, bon, Il y a eu en Hongrie aussi Vettel qui était monté sur le podium et qui avait été disqualifié en raison d'un de, de manque d'essence. Yes. Ah, oui, oui, oui. ah, oui, Donc, il aurait pu mmh. avoir deux podiums, mais bon, euh, dans mmh. les faits, c'est qu'un seul podium là, à Bakou. Dans le cas de Lance Stroll, souvent, on, on voit, pendant une course, être capable être, de tirer son épingle du jeu de profiter de l'appui, profiter des circonstances un peu folles d'un grand prix pour aller chercher un podium, pour aller chercher un, un excellent résultat. Cette année, on n'a pas vu ça. Pourtant, il y a eu de l'appui quand même régulièrement cette année. On n'aurait pas pu penser qu'il qu aurait profité d'une de ces courses-là pour, pour vraiment se démarquer. Ça n'a pas vraiment été le cas. Euh, bon, je pense que c'est une bonne année d'apprentissage aussi d'être avec, euh, avec un champion du monde comme Vettel moi aussi j'ai hâte de voir ce qui s'en vient chez Aston Martin parce que clairement on s'attendait à mieux d'aller chercher un grand nom comme ça du sport automobile comme Aston Martin qui disait de commencer l'année en dévoilant la voiture, Donc, il y avait Tom Brady puis James Bond qui était là au dévoilement euh, on, on voulait vraiment euh, se placer se positionner parmi les top teams de la Formule 1 ce ne sera pas avec cette saison qu'on va y parvenir. J'ai hâte de ouais. voir la suite. C'est une équipe qui a, qui a beaucoup d'ambition. Lauren Stroll ne va pas se contenter ouais. de résultats comme ça. Euh, donc, j'ai hâte de voir, parce qu'en effet, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait.
1: Il y a, a peut-être des petites affaires qu'on n'est pas au courant non plus, qui n'ont qu qu pas... Qu diffusé, puis peut-être dans la série Netflix on va en entendre parler, mais en tout cas pour le moment euh, il y a peut-être plein de raisons qui ont fait en sorte qu'ils n'ont qu pas été euh, autant performants qu'on qu l'espérait cette année mais mmh. j'ai hâte de voir euh, l'année prochaine vraiment.
0: Ouais, effectivement parce que c'est ça euh, Racing Point avait tellement fait une belle ascension, mmh. puis après ça mmh. on, on redescend là-dessus puis euh, du côté de Stroll et Vettel, par contre, cette année, le, les points positifs qu'ils ont, ben c'est sûr que est, quand tu es en fond de gré, ça peut arriver souvent, mais c ils ont été dans les quatre, les quatre pilotes qui ont fait le plus de dépassements. Vettel oui, premier, Stroll quatrième, fait que c'est des gars. Tu sais, Stroll, il a vraiment la, la, il est bon en, en, au départ, début de course, il va souvent aller oui, chercher oui. deux, trois positions dans des situations de même, puis après ça, plus la course avance, ben, il va, va pas être capable de rester où est-ce qu'il était. Euh, en qualification aussi il y a de l'admissaire à aller chercher q trois euh, mais c'est un gars qui va, qui va faire beaucoup de dépassements, fait qu'on a vu encore cette année qu'il se rapprochait des vétérans qui étaient en avant mais cette année j'ai un honorable aux trois vétérans là, Alonso, Raikkonen puis, euh, puis Vettel qui sont allés c'est eux autres qui ont fait le plus de dépassements fait que ça a vraiment été euh, vraiment été cool de voir que les autres là, le pilotage puis les dépassements ils n'ont pas peur de ça puis on, ils ont tiré leur épingle du jeu
2: J'espère que Vettel va recevoir son million de jelly beans. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu la communication radio euh, à la fin du Grand Prix, mais il demandait à son ingénieur qu'est-ce qu'il gagnait avec le, le titre du pilote qui a le plus de dépassement. Et Vettel a suggéré un million de jelly beans. Donc, euh, j'y souhaite. souhaite.
0: Ouais. Ah, C'est vraiment cool. Fait que, euh, je, on, va, euh, on va terminer ça comme ça. Euh, merci beaucoup, Olivier, de t'être joint à nous pour euh, le podcast. Euh, c'était un plaisir, on va continuer à discuter ensemble puis de voir tout au courant de notre prochaine saison si on pourrait se, se, se reparler à quelques moments pendant l'année euh, fait que je te remercie beaucoup merci à tout merci, le monde de nous avoir écoutés. Oui. merci Virginie puis on se, on se revoit bientôt dans un autre épisode, merci donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine on espère que vous avez apprécié
1: puis on vous invite à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram puis Facebook Et aussi à aller suivre Olivier Larue sur Twitter
0: merci